0: Wir befinden uns bei der Mishnah-Urth von PA. Wir sind im 8. Kapitel per in der 8. Mishnah, Mishnah-Chet. Wenn jemand 200 Sus oder 200 Dinare, das, diese, die, diese, das ist sozusagen aus, äh, wird immer wieder ausgetauscht, äh, wenn jemand das, in seinem Besitz hat, zur Zeit, dem ich und nochmal muss man, muss man rechnen, natürlich diese, diese Währung, leutol leke, pa, der darf sich nicht bedienen an den Armenabgaben, nämlich leke, und pa, umasar, und der darf auch nicht den armen Zehnt bekommen in den Jahren, wo das relevant ist, weil er mit diesen, das ist sozusagen ein Grundeinkommen, ein Jahreseinkommen, womit er ein Jahr lang sich sozusagen den Kopf über, über dem Wasser halten kann, er kann für sich Nahrung kaufen und, äh, und Kleidung kaufen. Und das haben die Chachamim gesagt, das ist sozusagen das Mindeste, was man hierzu benötigt. Und man darf sich da eben dann nicht an, diesen, äh, an den ganzen Armenabgaben äh, bedienen, vielmehr noch, man darf sich auch nicht an, der, an, an man darf auch nicht wenn man so annehmen, wenn man so viel, äh, wenn man, äh, so viel besitzt. Und warum die Michnei jetzt gerade eben erwähnt, hier diese armen Abgaben, Leke, Chechacha und PA, weil das ja Abgaben sind, die eigentlich man sich an ihnen bedient. Das ist nicht unbedingt etwas, das man sich nimmt oder dass man jetzt äh, äh, zu einer Person hingeht, sondern die liegen einfach sozusagen brach auf dem Feld, Aber selbst da darf man sich nicht bedienen. Aber und dann selbstverständlich nicht natürlich jetzt äh, offen um Zaka bitten. Wir haben ja gelernt vom Tamchui und von der Kupa. Auch von dort, in der letzten Mischung, auch von dort darf er natürlich nichts nehmen. Hayulo Mataim Chasser Dinar, wenn er jetzt aber 200 Dinar minus einem hat, also hat 199 Susi, bzw. 199 Dinar, ihm fehlt also eins für dieses, für dieses Maß, was die Chachamin bestimmt haben, dieses Mindesteinkommen. Afilo elef not ninlo Sogar wenn 1000 ihm auf einmal geben, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie das hier jetzt zu, zu erklären ist. Der eine Lesart ist, dass äh, er kann sich, er kann sich an den, im Moment, wo er nicht diese 200 hat, sondern auch selbst nur knapp 200, also nur 199 Denar, dann darf er sich an den armen Abgaben bedienen. Sogar darf er sich dann im Wert von 1000 Sustern bedienen. Also sozusagen er darf sich dann... Frei bedienen, weil er als Armer gilt und muss jetzt nicht nur schauen, sozusagen nur aufzufüllen, bis er jetzt so viel hat, wie äh, wir sozusagen, dass er so viel hat, äh, dass ich nicht nur so viel nehmen, wie, äh, um sozusagen das Minimum hier zu erreichen. Nein, er darf sich dann wirklich frei bedienen, weil er, äh, weil er eben als, äh, als äh, Arm gilt. Die andere Lesart ist, dass sogar wenn tausend Leute kommen und jede Person möchte ihm einen Dinar geben, dann musst du nicht nach der ersten Person aufhören, weil du sagst, nach dem ersten Dinar eigentlich hat er nun also sein Mindesteinkommen, sondern dadurch, dass tausend Leute auf einmal ihm das geben möchten, vielleicht in einer Reihe anstehen, jeder möchte ihm einen Dinar geben, ist es so, als würden ihm alle tausend auf einmal geben und er kann von allen tausend den einen Dinar auch, an, äh, auch annehmen. Harei Seitol, nämlich eben, also er darf sich dann eben, bedienen, weil er eben noch als arm gilt, darf er sich sehr wohl äh, an diesen armen Abgaben bedienen, weil er eben als arm gilt, weil er eben nicht diese 200 hat, sondern nur diese 199. Jetzt die nächste Frage, wenn, die zwei, wenn er sehr wohl 200 äh, Soße hat, oder äh, entweder sozusagen bar, oder hat sie jetzt äh, im, im, im Sinne von anderen Gegenständen, etc., et also hat Besitztum von 200 Sous, aber Sie sind als Pfand oder als Garantie, waren sie, für einen Kreditgeber. Das bedeutet, wenn unser, also die Person, über die wir sprechen, jetzt nicht etwas retourniert, was sie sich ausgeborgt hat oder einen Kredit, den sie sich genommen hat, nicht, nicht zurückzahlt oder zurückgibt, dann kommt der Kreditgeber und dann bedient er sich an diesen 200 Sous, entweder Geld oder, oder Gegenstände etc., die ja eigentlich jetzt im Besitztum sind von der Person. Und die Frage ist jetzt: gilt das jetzt als 200 als Besitz? Besitzen sie wirklich? Weil eigentlich stehen sie irgendwo in der Luft als Garantie. Oder auch, das sind die 200 Sus, äh, als Garantie für die Ktubar, für die Eheurkunde mit der Frau, die sozusagen vor der Ehe, die er aufgestellt hat und gesagt hat, wenn, wenn er. Äh, wenn er wenn er stirbt oder sie sich scheiden lassen, dann bekommt sie diese 200 Soos ebenso da. Er hat diese 200 Soos, ja, aber eigentlich, sie stehen als Garantie für die Frau. Er kann sich jetzt nicht einfach frei daran bedienen, weil, es, weil er es aufheben muss für den Fall, dass er das eben zurückzahlen muss. Weil es eben so ist und weil er sich eben jetzt nicht frei daran bedienen kann. Harel seht, toll, denn auch dann darf er sich bedienen an den Armenabgaben, darf Zakar annehmen etc., weil es eben nicht wirklich sein Geld ist und er muss darauf aufpassen, er kann es ja nicht ausgeben. Ein Mechai Winotol im Korret beton. und wenn er arm ist und aber er hat schon Besitztum, dann, dann verpflichtet man ihn nicht zu verkaufen, nämlich sein Haus zu verkaufen, in dem er drinnen wohnt, wenn er ein Zweithaus hat, ja, ein, ein Sommerhäuschen vielleicht irgendwo, das muss er schon verkaufen, ja, damit er nicht die, die armen Abgaben äh, nehmen muss. Aber wenn es ein eigenes Haus ist, eine eigene Wohnung ist, verpflichtet man ihn nicht, diese zu verkaufen, wird Clay, Tashmichon und auch die, die Gebrauchsgegenstände von ihm, damit meint man die äh, Essgegenstände, Gabelmesser, Teller, Schüsseln, ähm, äh, Gläser, Kleider auch, ähm, ähm, Bett, Bettüberzüge, Decken, Pölster und so weiter, also diese, diese Grundbedürfnisse eines Menschen, verpflichtet man ihn nicht zu verkaufen. Auch wenn, würde er sie verkaufen, hätte er dann diese 200 Sus. Wir werden ihn nicht dazu verpflichten, äh, sondern er kann, so wie es ist, mit seinem Haus und mit den Gegenständen und selbst wenn diese Gebrauchsgegenstände aus Gold und Silber sind, also sehr viel wert sind, muss er sie nicht verkaufen, sondern er gilt eben als solches, als Arm und darf sich eben an den entsprechenden Armenabgaben und an der K bedienen, wenn er sonst eben nicht dieser 200 Zusatz, was die Mishnah ja eingangs schon erwähnt hat. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Maserhet PA. Wir sind hier im 8. Kapitel Perikret in der 9. Mishnah Mishnatet, das ist die letzte Mishnah dieser Massechte, die der letzte Mischna von Masseche PA. Insofern, ich habe mir auch schon einen feinen Trunk eingeschenkt, damit wir nachher auch gemeinsam einen Lechheim anstoßen können. Misch, wir haben in der letzten Mischna gelernt, dass, dass eine Person, die 200 Sus oder 200 Dinarim hat, sich nicht von armen Abgaben bedienen darf, weil das sozusagen ein Jahresauskommen ist und insofern gilt die Person nicht als arm und darf diesbezüglich dann eben nicht sich einer Zdaka bedienen. Nun sagt aber die Mishnah, Misheshloch HaMishimsus, wer nur 50 Sus hat, und er macht Geschäfte, damit, ja, er gibt, er tauscht, er handelt und er macht so einen Gewinn, auch dadurch, dass das Geld arbeitet. Harese auch der darf sich nicht an den Armenabgaben, an den Geschenken für die Armen bedienen, obwohl er nur 50 Sus hat. Aber wenn das Geld arbeitet und er immer wieder auch etwas verdient, dann kann er sich sehr wohl so über ein Jahr lang erhalten mit nur 50 Sus. Die 200 Sus die in der Vergangenheit erwähnt wurden, dass es wenn das Geld wirklich, wenn man sonst nichts arbeitet, wenn das Geld sozusagen äh, nur liegt und es nicht arbeitet, dann braucht man wirklich 200 Soos für ein ganzes Jahr. Aber wenn das Geld arbeitet und man damit handelt und man auch äh, Gewinne damit hoffentlich erzielt, dann reichen hier auch 50 Soos. Vchol mi shay nozarich litol und jeder der aber eigentlich nicht die äh, von den Armenabgaben von Nozarka etwas nehmen darf wenn, oder nehmen muss, Gott sei Dank, weil er nicht als arm gilt, wenn Hotel, und aber trotzdem davon nimmt, so ein Bösewicht, e der, geht nicht, der, der, ähm, der geht nicht aus, aus der Welt, bis er abhängig wird von anderen, also bis er wirklich selber arm wird. Die, der Fluch hier sozusagen, die Strafe hier ist zweierlei, nämlich zum einen, dass er, dass diese Person nicht alt werden wird und zum anderen, dass sie auch arm werden wird und im Endeffekt dann jetzt als Reicher bedienst du dich bei äh, nimmst du Armenabgaben so eine Unverfrorenheit so eine Frechheit so eine Grausamkeit auch ja? man bestiehlt ja auch somit dann dann auch gleich gleichermaßen die Armen ähm, dann wird da, da, die Strafe dafür ist dass man selber arm werden wird und jeder aber der eigentlich sich an den Armenabgaben bedienen dürfte weil er als arm gilt wenn nonotil als aber nicht nimmt warum weil er sozusagen, er strengt sich sehr an mit dem bisschen Arbeit, was er hat und lebt halt in Armut, lebt mit wenig, aber Hauptsache, Hauptsache sozusagen, er bedient sich nicht, er nimmt nicht irgendwelche Armenabgaben, er nimmt keine, keine Zaka, er begnügt sich einfach nur mit sehr wenig und arbeitet sehr schwer dafür. So eine Person, der verstirbt nicht, auch, in hohem, auch im hohen Alter, eher nicht nicht andere von ihm, äh, von ihm versorgt werden. Also sozusagen bis er reich wird und sogar so reich ist, dass er auch andere versorgen kann. Das ist sozusagen genau das Gegenteil vom vorherigen. Es ist ein besonderer, ein besonderer Segen, etwas Besonderes für eine Person, die eigentlich sich der Zakar bedienen dürfte, uns aber nicht tut und sich eben mit weniger äh, begnügt, obwohl sie es dürfte. Ähm, so eine Person wird speziell gesegnet, dass sie alt werden wird und dass sie eben auch reich werden wird. An einer anderen Stelle ist die Rede davon, dass eine Person, die Zakar nehmen müsste, aber keine Zakar nimmt, wird, wird, wird sozusagen wird als grausam wirklich auch, auch dargestellt und dass man das nicht machen soll. Da ist dort ist die Rede an dieser anderen Stelle bei einer Person die sozusagen die selber nichts arbeitet und in weit auch nichts hat und irgendwo auch daran verzweifelt. Und so eine Person wird im Endeffekt auch stehlen und so weiter. Und so eine Person muss sich auch an der Zakat bedienen. Aber eine Person, wie in dieser Mischnah eben erwähnt, die sich ganz besonders bemüht und sich eben mit weniger, mit weniger ein Auskommen findet, so eine Person wird speziell gesegnet. Und bezüglich dieser Person äh, wird sogar im, äh, im, in der Schrift, also im, im, beim Navi, beim Propheten Jeremiao wird gesagt, Baruch HaGever, er Hashem, vaya ja, Hashem iftacho. Gesegnet ist der, der auf Hashem vertraut, dessen Zuversicht Hashem ist. Und äh, das wird äh, hier insoweit gedeutet, als Asher Hashem. Das bedeutet, ähm, er wird, äh, dass, äh, dass er wird gesegnet werden in seinem, in seinem, in seinem aus, in seinem, in seinem Geld, ja, in dem was, was er verdient, wajah Hashem miftacho und das dessen Zuversicht äh, Hashem ist, das bedeutet, dass Hashem wird ihm helfen, dass andere Menschen sich sozusagen auf, auf ihn auch verlassen werden, dass er, dass, er sie, dass, er sie, ähm, dass er, sie, versorgen wird. der und auch so äh, gibt es auch den Segen für den Richter dann den Metlameton, der wirklich ein vollkommen gerechtes äh, Gericht spricht, der sich sozusagen nicht beeinflussen lässt, der nicht äh, mit einem Armen vielleicht äh, einem Armen, der vor allem steht, vielleicht, vielleicht so ein Mitgefühl hat mit dem und einem Reichen, sozusagen wenn es ein, ein Gericht gibt zwischen einem Arm und einem Reichen, mit dem Arm Mitgefühl hat und mit dem, mit dem Reichen nicht. Nein, ein Richter muss wirklich immer ganz klares Recht sprechen und der auch von einem, von einem Reichen jetzt nicht irgendeine Gegenleistung, sozusagen nicht von einem Reichen, sondern von dem, der erfolgreich aus dem Gericht hervorgeht, äh, dass er irgendeine Gegenleistung vielleicht erwartet, weil der jetzt hier erfolgreich hervorgegangen ist, sondern ein Richter, der wirklich nur des Rechts wegen auch Recht spricht und das auch gerecht tut so, äh, so einer wird ebenso von Hashem, bezüglich dem sagt das auch die Schrift. Das heißt, auch er vertraut auf, äh, auf Hashem und lässt sich nicht von irgendwelchen anderen Einflüssen beeinflussen. Und jeder, der Gott sei Dank nicht äh, ein Chiger ist, also ein Lama, der auf einem Bein hinkt, und auch nicht blind ist und auch nicht auf beiden Beinen hinkt, und aber arm ist und so tut, als wäre er das noch zusätzlich. Also darf, darf eh armen, äh, armen Geschenke und die von der Titaka darf er eh bekommen. Aber er macht das auch noch extra, obwohl er eigentlich nicht lahm ist und um Gott sei Dank, nicht blind blind ist, und so weiter, um mehr zu bekommen, um, um Mitgefühl in den, in, in, in den Gebenden zu wecken. Der steht auch nicht im hohen Alter, so lange nicht, bis dass er im Endeffekt einer von ihnen wird. Das Schlimme, was die machen, ist ja, abgesehen davon vom Zwischenmenschlichen, dass das verwerflich ist, ist es, dass, dass die Personen dadurch den Anschein erwecken, als hätte Hashem noch eine körperlich beeinträchtigte Person erschaffen. Das hat Hashem nicht gemacht. Das ist sozusagen Gott gegenüber nicht fair, dass er da jetzt so tut. Und hier gibt es jetzt unterschiedliche Versionen von der Handschriften, von der Mischnade erhalten sind. Die eine Version äh, geht so, dass das heißt. Ähm, in der mir vorliegenden Version, in der die, die ich verwende, steht dann hier denn es steht äh, in Sever Dvarim im fünften Buch der Torah äh, Zedek also Gerechtigkeit Gerechtigkeit sollst du nachstreben. Und das meinte eben, dass Gerechtigkeit, also Zedek, das gemeint ist Zedekar, sollst du nur durch Gerechtigkeit nach, nachstreben und aber nicht durch Lüge und Trug. holt Dayan, Shalokach, Schochat und jeder Richter aber jetzt, wir kommen wieder zurück zum Richtern, der Bestechung annimmt, um er tätet ihn und das Recht beugt, ja, für einen sozusagen in, in dessen, in dessen, äh, für dessen Vorteil das irgendwie richtet, obwohl das vielleicht auch nicht richtig ist ein omen mit der steht auch nicht im hohen alter bis nicht enough gehot bis er blind wird ja bis er nicht mehr gut sehen kann bis er blind wird Schneemar, denn es steht geschrieben im sefer schmot zweiten buch der torah we lotikach und du sollst keine bestechung nehmen kia schochad je aver und so weiter we gomer denn der den denn, denn die bestechung die blendet die Sehenden und da ist eben das, das Klare, wenn du Bestechung annimmst, dann Gott behüte dann kannst du selber blind werden, weil das eben so eine verwerfliche Sache ist. Slejkli Masechet P.A., wir sind nun am Abschluss von Masechet P.A. angelandet, schon die erste Masechta im Seder Sraim von der ganzen Mischna, die sich schon sehr auch mit agrarwirtschaftlichen und agrarkulturellen ähm, Regelungen hier befasst. Wir haben eine ganze Menge kennengelernt. Ganz fokussiert waren wir auf die PA und auch Leket und Shechachah, die, die wir gesprochen haben. Und am Ende hat eben die Mishnah auch noch erwähnt allgemeine Regelungen für die Zdakar. Wer Zdakar bekommen kann, Gott behüte, es soll uns ein Segen sein, auch dass wir das gelernt haben. Nicht nur an sich, dass das Lernen ist ein Segen, soll, es soll uns auch helfen, dass Gott behüte, niemand von uns in die Verlegenheit oder in die Situation kommen soll, dass er auch Zdaka Gott behüte, brauchen soll. Wir sollen nur alle gut verdienen, Gott sei Dank, und wenig dafür tun müssen, sondern gut verdienen, sodass wir uns viel Zeit auch mit der Tora beschäftigen können, so wie wir es auch jetzt auch machen. So Gott will, beginnen wir jetzt dann demnächst mit der nächsten Massechte im Seder mit Maschet D'Mai. In diesem Sinne, Masal Tov, Tov.